0: Le football du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage en Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage en Force, c'est maintenant.
1: Et welcome tout Passage en Force, surtout il est 20h, passé de quelques minutes sur les ondes de prune. 92fm, le www.prune.net pour ceux qui nous écoutent au travers de la planète et qui ne sont pas dans la région nantaise. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait plaisir de se retrouver en ce lundi soir, en ce 11 décembre, émission numéro 11. Le hasard fait bien les choses. Euh, rappel du principe de l'émission, une émission consacrée à la balle orange, au parquet NBA, plus princi principalement, même si on va aborder aussi, aussi d'autres aspects du basketball. Euh, on nous retrouve bien évidemment en podcast sur toutes les plateformes, euh, Connu, hein, Spotify, Apple Music, Google Podcast, et que sais-je encore, j'ai fait une, une liste que vous pouvez retrouver en, en, via un lien sur, sur Insta, dans notre, dans notre bio il y a toute la liste de tous les endroits, de toutes les plateformes où on peut nous retrouver, j'ai découvert qu'on pouvait nous retrouver sur des plateformes que, dont je ne connaissais pas l'existence, donc je, je ne sais pas comment ça se fait. Bref, euh, on est sur l'avant-dernière émission de 2023, euh, la semaine prochaine ce sera la dernière puisqu'il n'y aura pas d'émission le 25 décembre, joyeux Noël, et euh, le 1er janvier, la bonne année. Donc on se retrouvera, donc, si je calcule bien, le 8 décembre, lundi 8. Ça doit être ça, doit être ça si mes calculs mathématiques sont bons. Euh, je ne suis pas tout seul, évidemment, ce soir, comme d'habitude. Équipe un peu réduite, euh, retour de blessure de notre, de notre coach. Salut à toi, Hugo.
0: Bonsoir tout le monde, ça va bien Ouais, ça va. Ouais, ouais blessure euh, du moral surtout, et euh, blessure euh, des sinus, parce que c'est un rhume qui m'a tenu éloigné des parquets pendant 15 jours là.
1: Ok, bon on espère que t'es bien remis, que le voilà t'as récupéré des minutes. Oui, oui, ça
0: y est, je suis en forme, je suis prêt, euh, ça va être bien.
1: T'es pas en minutes bien. limitées Non, non, je suis Parfait. pas restricted, allons-y. T'es avec nous pendant toute l'heure, toute à ma gauche, Antoine, comment ça va Très bien, content de te retrouver. Pareil. Ça fait plaisir, on va, parler, euh, on va parler basket évidemment avec toi. Et dernière en date, parce qu'on est en quatre majeurs ce soir. Hey. Simon Ça va ouais. il, faut, il faut toujours une caution OK si j'ai appris ouais, dans, dans cette émission. Bon, bonjour moi, je...
2: à, à tous les fans de basketball hein. désolé les Spurs <rire> désolé les Pistons
1: désolé Wizards aussi on peut en parler
2: c'est le lobby le plus puissant de l'admission euh,
1: ouais, la fanbase
0: mais... de Casey il clairement... s'arrange de toute façon si en a pas un qui est là l'autre est là quand les deux sont là on peut pas parler
1: moi je suis <rire> beaucoup moins loquace que, que les années précédentes étant donné le, le classement de Utah mais bien... <rire> <rires> mais voilà, on a, voilà je continue à, voilà, à, à soutenir le jazz bien évidemment je ne vais pas retourner, retourner ma veste ce serait beaucoup trop facile même si quand même je garde un œil sur les Wolves de Rudy Gobert étant donné que c'est l'un de mes joueurs préférés euh, maintenant que euh, on connaît l'équipe de ce soir bon, le sommaire euh, on va faire un gros point infirmerie avec des entrées des sorties euh, cette semaine on va parler Kyrie Irving, Anthony Edwards, Mitchell Robinson ou encore Bradley Bill je pensais aussi aborder le retour de Jamorant il n'était pas blessé euh, mais en tout cas aborder son retour qui, euh, qui est euh, imminent euh, on va parler Spurs, Pistons Wizards c'est pas, euh, pas très joli joli on va parler un peu au Kessie aussi. Euh, apparemment, ça veut construire une nouvelle salle. Euh, ça commence à trash talk sur notre salon interne. Comme quoi bon, à quoi bon une nouvelle salle si le, la franchise déménage En c'est pas déconnant. Euh, et j'avais vu passer une petite news, je crois que c'est sur Basket Session, on pourra en parler. Euh, du côté des Knicks, ça préparait une sorte de trade euh, au niveau de Emmanuel Quickly, qui intéresserait pas mal de franchises qui pourrait libérer d'autres joueurs du banc. Euh, voilà. On en parlera tout à l'heure. Et dans la deuxième partie de l'émission, on fera euh, un bon point sur, euh, sur, sur le in-season tournament qui s'est euh, achevé euh, samedi soir avec une victoire des Lakers de Los Angeles. Euh, complot ou pas, Simon nous fera un petit débrief <rire> là-dessus. Euh, voilà, en tout cas, c'est le programme euh, de ce qui vous attend pendant les 50 prochaines minutes. Et bah, bien évidemment, on va commencer par les news. Hey
0: Passage en force, tout de suite. Les news,
3: les news,
1: les news. Les news. on va commencer, euh, comme je vous le disais, par le point infirmerie. Euh, L'infirmerie, ça se remplit, il y a des sorties, des admissions. Là, on va parler admissions avec Kyrie Irving, euh, notamment, euh, qui s'est blessé au pied face aux Blazers lors d'une victoire. Euh, mauvaise chute, puis surtout la chute de Dwight Powell sur sa jambe, euh, qui a fait un, un petit arc de cercle inversé. Euh, C'était pas joli joli à voir sur les images, il euh, y avait un petit peu d'inquiétude du côté du, du staff euh, des, des Mavericks. Euh, finalement c'est qu'une contusion qui va le tenir euh, éloigné euh, euh, des parquets, mais on n'a pas encore le délai d'indisponibilité. Euh, les Mavs n'ont pas encore communiqué dessus, je pense que ça va demander d'autres examens. Euh, c'est dommage que là l'équipe de Dallas commençait à trouver un bon rythme. Euh, je sais pas si c'est depuis que Dontich met un bordeaux dans ses cheveux ou Elle a fait son nouveau style mais en tout cas euh, on a l'impression que les joueurs ont trouvé leur place, notamment ce duo, euh, Kairi, euh, Kairi euh, Dontich, je sais pas ce que tu en penses toi Antoine
4: ouais, ouais, euh, bah Surtout pour revenir sur la blessure de, de Kairi c'était euh, déjà son pied droit qu'il faisait souffrir depuis le début de la saison donc là c'est encore euh, une blessure au pied droit, une contusion au talon droit exactement donc, euh, bah à mon avis, c'est pas bon signe. Je pense qu'on le reverra peut-être pas avant un mois, un truc comme ça, c'est possible. Ouais. Euh, et puis pour les Mavs, euh, bon, moi je suis pas un grand fan de Luka Doncic et des Mavericks, des donc euh, ça me dérange pas <rire> trop qu'ils perdent un peu de match. Mais euh, oui, c'est sûr que c'est dommage pour l'équipe euh, qui commençait à baquetter sur un super bon début de saison comparé euh, à la fin de saison dernière qu'ils avaient faite euh, mm -hmm. en, en échouant à, aux portes du Play-in. Donc là, c'était plutôt, euh, c'était plutôt bon signe. Alors Après, moi, je me dis que la blessure de, de Kairi, elle est, elle, est, elle, est, elle est grave parce que c'est un, un très bon joueur offensif. Mais euh, je trouve qu'en début de saison, il n'était pas si rayonnant que ça, individuellement parlant. Mmh. Et puis, euh, Luca Doncic, je pense, a été habitué à jouer, euh, on va dire, entre guillemets, en, en tant que seul talent offensif de son équipe pendant de longues années, jusqu'à ce que Kairi arrive, en fait. Même s'il y a eu Porzingis à un moment, mais un peu, n'était pas la même chose. Donc, euh, je pense qu'il peut, il peut encore tenir les Mavs pendant, pendant l'absence de, de Kairi, euh. Jusqu'à jusqu fin décembre, pour moi, c'est je suis pas trop inquiet pour les résultats collectifs des Mavs.
2: Go
0: ouais je regardais leur calendrier à l'instant. Euh, alors Il y a les, les Grizzlies, normalement, cette nuit. Euh, et puis après, il y a quand même jusqu'à fin décembre, justement, ce que tu disais Antoine, il y a les Lakers, il euh, y a les Wolves, il y a les Blazers qui euh, gagnent un match de temps en temps en ce moment, les Nuggets, les Clippers qui sont en forme en ce moment, les Rockets qui tournent bien. Euh, les Spurs le soir de Noël euh, les Suns les Cavs et re Minnesota et les Warriors donc ils n'ont pas un calendrier euh, facile, si, facile. si évident mmh, que ça mmh. euh, la seule bonne nouvelle c'est que s'ils doivent se déplacer ils ne se déplaceront pas trop loin ça a l'air de rester à l'ouest Ou c'est pas un road trip euh, sur la fin du mois de décembre si je dis pas de bêtises à reconfirmer mais il euh, y a quand même euh, un gros challenge justement pour Don oui. de voir s'il arrive à à faire du 37-18-15 tous les soirs, quoi grossièrement, pour maintenir l'équipe à ouais, flot. Ouais,
2: surtout les minutes, quoi parce que mmh. le truc c'est que s'il joue 38 minutes par match, euh, encore ça va, mais s'ils joue 45 minutes par match, là ça, ça risque d'être compliqué. Ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais. Sachant que là Dallas pointe à la troisième place, c'est à l'ouest, avec mmh. euh, 13 victoires, euh, 8 défaites je me souviens qu'on avait évoqué aussi un début de saison un début de calendrier plutôt facile, oh, ouais. facile. est-ce que là ça va venir on va, on, va aller, on va rentrer dans le vif du sujet j'ai envie de dire on va voir aussi ce que vaut cette équipe mm. face à des, euh, des réels contenders au, au titre euh, tu as, as cité les Lakers on peut, on, peut, on peut en parler les Nuggets bien évidemment euh, donc euh, voilà ça va être les Clippers aussi qui mm. jouent super bien en, en ce moment Enfin, hein, ça commence à tourner euh,
0: Et tu vois là ils sont à 5-5 sur leur 10 derniers match les Mavericks donc ouais. là, ils ont certainement profiter euh, d'un calendrier euh, voilà, favorable euh, fa favorable pardon en début de saison mais ouais euh, vrai test pour eux et euh, il me semble euh, je sais pas si vous en pensez les gars moi je trouve que le duo fonctionne mieux que l'année dernière ouais. et puis ouais. le duo il s'est formé à, à, après le All Star break en février donc euh, c'était on savait déjà qu'ils avaient 4 ou 5 matchs à gagner ou perdre, ils les ont perdus, donc après c'était fini. Ils Limite, ça ressemblait presque à un tanking leur fin ouais. de la saison ouais. l'année dernière. Donc là, c'est un peu l'année 1, un peu comme les Minnesota finalement. Et ils avaient trouvé un équilibre malgré le fait qu'ils avaient perdu des joueurs intéressants sur les côtés pour défendre, etc. Ouais. Euh, le bon pic de Lively euh, ouais. à l'intérieur Incroyable euh, qui, est, euh, qui en fait est un super joueur en complément intérieur pour jouer à côté de, de mecs comme Don ou Irving. Euh, Donc euh, en fait si tu enlèves l'un des deux membres du duo euh, euh, ouais, ça peut être vite compliqué, j'ai l'impression qu'il y a moins de ressources que les années précédentes pour pallier une blessure
2: euh... clairement. Je sais pas ce que... Ah bah si si si, ouais. si clairement et puis tu mets les, euh, le duo, rien que le duo déjà ça doit valoir un, un, un bon paquet de sous je crois Ouais. Et euh, du coup, euh, c'est normal qu'après, derrière, niveau professeur de banc il doit être assez, euh, ouais. assez, euh, assez light. Quoi. Bah,
1: les deux, c'est euh, quasiment 80 millions de dollars la saison. Ça va. Ça reste <rire> raisonnable. Derrière, il y a Tim Hardaway Jr., Grant Williams, et, euh, Richon Holmes et Maxi Kleber. Voilà, après, c'est des contrats à moins de 20 millions de dollars. Donc, ça va, ça va. Après, ce que je regardais, c'est quand même qu il reste dans, dans sa moyenne de carrière. Là, on, il a 23 points, quasiment 4 bons, 5,2 passes. Et c'est des, des moyennes, euh, voilà, sur, là, c'est sur 17 matchs joués avec les, les maps. Et si sur ces quasiment 700 matchs de carrière, bah, il est à peu près à ça. Mmh. Donc, euh, on remarque une certaine constance, finalement. Il a trouvé, euh, il a trouvé un rôle qui me rappelle peut-être même celui qu'il avait à Cleveland à côté de LeBron James, mm. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il n'a pas la franchise sur ses épaules, c'est pas son équipe, il est là en side player, mm. et est-ce que ça ne le soulage pas aussi de pouvoir jouer un peu plus léger
4: Bah Après c'était le cas quand il était enfin chez non. les Nets euh, mm. aussi, il était avec Kevin Durant, alors il, avait, il y avait James Harden aussi à un moment, donc il menait pas tellement le ballon non plus, mais euh, même quand il était que avec Kevin Durant qui est un des liés, il avait certes le ballon un peu plus dans les mains, mais euh, bon, je trouve qu'il a toujours été, à... enfin, il a toujours joué avec des très très grands joueurs, mm -hmm. LeBron, Durant, Harden, donc euh, pour moi c'est, enfin je trouve que son, enfin, finalement son adaptation à Dallas est plutôt euh... Facile, je pourrais... Lui, lui c'est plutôt
1: un, un, un poste de naturel. Ouais, c'est ça, c'est plus un... Donc le fait qu'il ait porté la balle un peu honnête, c'était un peu forcé le... Par défaut, ouais. Voilà, c'était
0: du défaut que là, être à côté d'un playmaker, mm. euh, c'est la différence où... Euh, moi, je, je pense un peu comme toi, David, où le, ça ressemble un peu à Cleveland, dans le sens où euh, même si Libran n'était pas meneur officiel, c'était le, le, lui, le playmaker, le, le joueur qui va créer les possessions pour les autres. Et donc euh, on pouvait retrouver Irving en relais, en, en bout de chaîne sur, euh, sur des tirs ou alors euh, sur des situations où à un moment donné il y avait peut-être un décalage à créer à deux joueurs c'est pas forcément LeBron qui allait faire l'isolation, ça pouvait être aussi Irving et il allait amener des points en complémentarité sans donner toute la charge au playmaker principal et ça ressemble un petit peu à ce qu'il qu est capable de faire Doncic c'est à dire que sait ce qu'on se disait l'année dernière euh, euh, très bien, hyper intéressant, très fort dans les stats et tout mais est-ce qu'il lui faut pas un relais aussi de temps en temps pour le faire souffler et puis surtout ah, euh, faire faire des choix à la défense adverse quoi. Ouais. Donc euh, ouais, il est dans un rôle qui lui sait bien, de toute façon il n'a pas l'allure pour être un patron ou un leader de franchise. On a bien vu que sur les à côté basket ça. en plus, euh, je pense pas qu'il y ait de GM qui serait capable de lui donner les clés d'une franchise et plus à son âge dans sa carrière mais effectivement être dans une franchise un peu plus discrète euh, à côté d'un joueur très fort capable mm -hmm. de créer, euh, ça lui va bien ouais, ça lui va bien
1: autre franchise euh, qui est touchée par une blessure c'était les Wolves euh, de, de Minnesota avec la blessure d'Anthony Edwards même s'il commence à revenir euh, un petit peu euh, mauvaise chute euh, sur la hanche euh, vraiment les images sont pas belles à voir là non plus euh, il est sorti du terrain en boitant, c'était un peu flippant. Ouais, puis il se relève, ouais.
0: il veut quand même faire l'action, puis ouais. en fait il boite, donc il fait une faute sur la contre-attaque, le ouais. jeu de relance pour sortir tout de suite. Ouais, c mmh. On sentait que euh, il... le mec avait vraiment mal, c'est pas près de la précaution. Quoi. Non.
1: <rire> non, non il souffrait, et puis c'est quand même... Euh... Voilà un gars bien musclé, bien ouais. fait, donc, euh, donc ouais pour que la hanche comme ça lui, 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 lui fasse mal. Ouais, ça chaud. Va être Au moins au moins deux semaines hein, de ce que j'ai vu. Et euh, voilà les, les, les Minnesota Timberwolves qui, qui ont un très bon collectif en ce moment, euh, qui sont d'ailleurs premiers à l'ouest hein, avec euh, 17 victoires et 4 défaites, euh, ils ont quand même tenu la baraque, euh, c'est-à-dire qu'ils enchaînent quand même les victoires. Le collectif fonctionne bien. Ça fait plaisir à voir quand même ton franchise player est, est pas là. T'enchaînes quand même les victoires. Ça confirme un peu ce qu'on pense un peu des Wolves depuis ce début de, de saison là, après une, une grosse vingtaine de matchs joués, ça joue vraiment bien. Hein.
4: Mmh. Ouais. ouais et puis là je pense qu'en l'absence d'Edwards, euh, enfin du moins j'espère que Carl Anthony Towns va, va augmenter son niveau de jeu. Parce que euh, il n'était pas, pas hyper fort en ce début de saison, euh, statistiquement parlant. Mmh. Enfin, il, il était un petit peu irrégulier, je trouvais. Donc là j'espère qu'il va un peu plus. Euh, à performer individuellement, scorer notamment au scoring. Et, euh, et puis avec la défense euh, qu'ils ont actuellement, euh, notamment due à Rudy Gobert, euh, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent continuer à, à, à voyager sur cette première place jusqu'à jusqu la fin décembre et jusqu'à son retour aussi.
1: Mmh. Simon, tu voulais réagir peut-être Non, il y
2: avait en défense aussi, il y a comment il s'appelle euh... Chaden McDaniel Ouais, exactement. Ouais. Et il est plutôt pas mal non plus ouais. euh, cette année. Bah, c'est un défenseur euh, surtout pour ça qu'il a été
4: euh, drafté c'était un bon défenseur ça l'est toujours d'ailleurs
1: finalement je rebondis aussi sur le fait que Chris Finch l'entraîneur des Wolves a été sélectionné comme coach du mois enfin octobre et euh, November, fin novembre, novembre ouais. euh, c'est quand même une super récompense parce que euh, l'année dernière on se serait jamais dit euh, euh, on se serait jamais dit ça parce que hmm. ça ne fonctionnait pas trop Anthony Edwards a été longtemps blessé euh, l'association euh, des, 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 des deux tours ne euh, fonctionnait pas forcément euh, là j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses est-ce que c'est -ce est finalement la, 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 la petite bagarre qu'il y a eu entre euh, je remonte un peu loin mais entre, entre Rudy Gobert et Kyle Anderson l'année dernière est-ce que ça n'a pas fait euh, euh, un, un, un électrochoc euh, ouais. au, au groupe finalement qui a pu percer des abcès qui pouvaient être latents euh, et qui ont fait que euh, Anthony Edwards prend la, 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 la franchise sur ses épaules le collectif marche mieux Rudy Gobert récupère euh, euh, bah, son aura un peu de, de, de défenseur
2: je pense comme tu l'as dit c'était euh, c'est plus le fait à mon avis que, que le fait que Anthony Edwards ait pris un peu euh, en main l'équipe alors que l'an dernier c'était on ne savait pas trop encore si c'était la franchise de Kat ou la franchise d'Anthony Edwards je pense enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez ouais, ouais, et euh, du coup là, j'ai l'impression que là c'est vraiment défini c'est la franchise d'Anthony de, de Edwards et du coup c'est mérité hein, parce que vu ce qu'il fait actuellement c'est top 5 euh, top Ouais top 6 MVP peut-être cette année, ouais, claro. donc, oui, euh, donc vraiment euh, là au moins 4 il, il se repose un peu euh, ou euh, au moins il se repose sur Anthony Edwards au niveau de, de euh, du leadership donc euh, là pour le coup euh, ça peut que marcher euh, hum. comme
4: ça. Ouais. Et puis euh, l'année dernière aussi, euh, si on, on se souvient bien, tu voulais peut-être dire quelque chose ah, Non, c est, c est, c est... si on se souvient bien, c'est euh, ben, quand Rudy Gobert est arrivé, euh, on, on av... j'avais lu dans la presse qu'il y avait eu des, des tensions un peu euh, avec Edwards qui n'arrivait qui, qui plus à trouver autant de, de lignes de pénétration à l'intérieur du fait qu'il y avait deux intérieurs et que Rudy Gobert prenait de la place à l'intérieur vu qu'il n'était pas capable de, de spacer. Et j'avais vu des petits euh, mécontentements de la part d'Edwards et puis il y avait encore ce, ce que tu as dit tout à l'heure, ce débat qui était le, le leader entre, mm -hmm. entre Towns et... Et Edwards. Et là, je pense qu'au fur et à mesure de la saison dernière, il y a eu une, une entente, en fait, une cohésion d'équipe qui s'est créée entre bah, entre les, les joueurs et entre Edwards et, et Gobert. Et je pense que maintenant aussi, le fait que Edwards fasse confiance à Gobert et vice versa, bah, ça a permis aussi de débloquer euh, ce, 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 bah, cette cohésion d'équipe et puis euh, le fait que tout roule maintenant, quoi.
0: cool Ouais, mais ils ont des euh, ces, ouais, ces, cette alchimie là qu'ils ont réussi à trouver, qui est vraiment intéressante. Euh, avec euh, la, la valeur commune clé qui est finalement la défense ce qu'on n'aurait mm -hmm. pas pu promettre euh, forcément euh, à des joueurs comme Anthony Edwards ou euh, Carl Anthony Tons quand ils sont arrivés dans la ligue enfin, euh, dire que Kat aurait pu faire partie d'une équipe que, first, euh, bah, qui a le meilleur net euh, rating défensif de la ligue euh, mais il y a euh, des joueurs clés et des joueurs qui sont très forts euh, mais qui ne sont pas forcément sous les spotlights Mike Conley qui pour moi euh, un meneur euh, qui, côté, hein. est, qui, est, qui est sous côté mais qui est tellement expérimenté, qui a déjà euh, évolué et performé dans un système défensif avec Queen Schneider et Rudy Gobert au jazz. Mmh. Euh, voilà, qui doit être là pour euh, entre guillemets euh, gérer euh, le tempo offensif. Et lui ça lui va bien plutôt d'être sur des. Des, des, des slow tempo, en tout cas ralentir de, de, quand il le faut de temps en temps et qui est capable de jouer autour du pick and roll et qui ne va pas manger des ballons à côté d'un mec comme Anthony Edwards, mm -hmm. il est capable de le mettre très très fort en valeur et euh, c'est ce que disait Jacques Monclar la semaine dernière, c'est qu'on retrouve Rudy parce que là en fait l'identité de l'équipe c'est de, de défendre d'abord et puis ensuite essayer d'aller marquer de l'autre côté et c'est vrai que j'ai vu le match contre les Spurs en entier la semaine mm -hmm. dernière alors c'était que les Spurs, mais ils font un super début de match les Spurs euh, ouais. contre Minnesota non, ouais. ils mettent dedans euh, énormément en première mi-temps, soit plus de 50% à trois points, etc. Et en fait, tu vois que la défense, elle est en place. Euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, euh, les joueurs bougent en même temps, il y a de la cohérence, tu sens qu'ils cherchent à... Ils ont une identité défensive et qu'ils cherchent à essayer de l'appliquer, les joueurs restent au sol, euh il euh, n'y a pas mm. de, de mecs qui sautent et puis qui du coup font, font défendre leur, leur coéquipier à leur place et tout est en place et euh, ça fonctionne oui. bien et c'est plutôt agréable à, ah, à, regarder, à regarder, regarder jouer ouais. enfin moi je trouve que c'est sympa de, de voir cette équipe euh, l'ovation
1: qu'a eu Rudy Gobert en sortant euh, je ne sais plus je sais pas, je quand sais il pas fait L'Espers, bah, où il ouais. fait un truc du
0: style 18-20 rebonds je ne sais ouais. plus c'est pas ça ou 16-20
1: et il se fait ovationner par la salle de Minnesota ce qui n'était pas gagné pareil l'année dernière parce que quand il arrivait avec son énorme contrat 200 millions de dollars, il n'était pas forcément vu d'un bon oeil.
0: Mais là, il est concurrent, je sais pas si on en a reparlé, mais concurrent de très sérieusement. Ah oui, mais comme Davis aussi
1: je pense peut-être.
0: Ouais, lui et Davis, ouais. Mais si meilleure défense on va dire au global de la NBA, et qu'il est le meilleur défenseur entre guillemets de cette équipe-là encore et que cette équipe va en playoff, il y a des chances qu'il gagne le quatrième titre.
1: On va passer à la côte Est avec Mitchell Robinson. On a appris ça là, je crois que c'est Cham Chirania qui l'a balancé tout à l'heure sur Twitter. Euh, euh, les Knicks aussi on en ont parlé. Euh, les Knicks euh, bah, vont devoir se séparer de leur pivot. Euh, il se fait opérer de, de, la, cheville, de la cheville gauche. Euh, et une absence prévue de, de, de 8 à 10 semaines, ce qui est relativement long. Donc ça nous amène quasiment au All-Star Game, je pense, euh, quelque chose comme ça. Euh, donc ça va être compliqué après c'est sûr que les Knicks en, en termes de début de saison on a connu beaucoup mieux euh, là actuellement les Knicks pointent à la 7ème place avec un 12-9 hein, ce qui n'est pas, pas déconnant hein, en soi hein. euh, mais effectivement perdre effectivement, leur poste 5 Mitchell Robinson qui faisait quand même euh, une entame de saison euh, qui, était, euh, qui était chouette il la porté, euh, porté vraiment euh, dans la raquette hein, euh, euh, avec ses 10 rebonds euh, c'est quand même pas rien tu perds quand même euh, une encre défensive voilà, à l'intérieur quoi. Donc euh, est-ce que c'est pas euh, on va dire euh, une nouvelle euh, une forme d'échec pour, pour aussi pour les Knicks là
0: mmh. Si en plus on va voir là euh, je regarde encore le calendrier là je sais pas si c'est parce que je suis dans mon calendrier de l'avant en ce moment mais euh... Ouais. Bon, c'est pas,
2: pas un gros scoreur 6 hein. points par match ouais. Mais bon c'est euh, quand même pas mal de rebonds ouais. Il se l'est à 10 points, ouais. points par match je crois ouais. et, euh, et quelques contres ouais. hein, il me semble ouais. il En a... fait il s'est adapté
4: à son rôle Au début de sa carrière C'était un joueur qui était souvent On se moquait de lui parce qu'il mordait tout le temps dans les feintes Là il s'est vraiment Il a mûri
0: défensivement Et, euh, et il connaît son rôle donc euh, Il sait ce qu'on va lui demander ouais, il quand, compris, quand ouais. il va jouer ouais. C'est pour ça que là euh... Bon, là, il y a Jazz, Raptors, à la limite, ça va. Mais ensuite, Suns. Oh, ça va, ça va <rire> Suns, Clippers, Lakers, Nets, Bucks, Bucks, Thunder, Magic, Pacers. Et ensuite, ce sera le 1er janvier. Et ils jouent les Minnesota Timberwolves. Donc là, c'est pareil. Euh, on va voir euh, aussi l'impact de la blessure ou pas. Mm -hmm. C'est un groupe qui tire un peu de choses, ouais. je trouve, les Knicks. Euh, ouais, et ouais, peut-être ouais. justement des joueurs comme ça, un peu tapis dans l'ombre défensivement. Euh, R.G. Barrett qui fait des performances mais qui marquent des points sans trop de mmh. c'est bizarre ah ouais, cette équipe là il n'y a pas trop de saveur en fait enfin, il se ouais, passe ouais. pas grand chose quoi
1: là ils vont se il a... baser sur Artenstein finalement ouais. qui va prendre le ouais, c'est ah, light, hein. light. light
4: mais c'est pas si mal en vrai je trouve non. quand même ils s'en sortent plutôt bien avec Artenstein
2: il a été pas mal blessé Robinson l'an dernier et Artenstein il a jamais step up de fou ouais. quand bon, tu... ouais, même l'an dernier puis il va couvrir
0: moins de choses défensivement, bah euh, ouais. quand même. Quoi. Il est euh, très lent.
1: Et euh, est moins haut. Moins
0: haut euh, moins sur les pics, il est moins oui. rapide. Euh, oui. Il peut couvrir moins de choses. Quoi. Les
1: euh, Knicks qui sont dixièmes euh, d'un point de vue euh, du, de la défense euh, de la ligue.
0: Tom Thibodeau, Tom Thibodeau, donc euh, ouais, il se base là-dessus. Euh, c'est un coach qui a sa réputation autour de ça. Quoi. Après, euh, je sais pas, c'est pas pas, comme une équipe. Aussi, hein. ouais, ça manque hum. de profondeur. Et puis, euh, on n'a pas l'impression que ce soit il y, y aura un truc à faire à cette, dans cette équipe-là mais il faut euh, que Randle parte euh, je, je pense qu'autour de Brunson et, euh, et Barrett, il euh, y a des choses sympas peut-être à développer quoi, mais
2: euh, ouais, Randle bah, est... est un peu le problème je pense euh,
1: bah, ouais. bah, du coup je vais, vais rebondir parce qu'on parle Knicks. autant en parler tout de suite je disais dans Basket Session qu'il euh, y avait potentiellement une, un trade qui se ferait autour d'Emmanuel Quickly qui pourrait également euh, dans sa besace prendre euh, notre, notre Evan Fournier national, euh, ce qui pourrait lui permettre enfin de retrouver les, les, les parquets. Ouais. Euh, on y croit, ce genre de rumeurs. parce que Quickly, c'est quand, quand même un des joueurs... Euh aussi clé de, 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 de l'attaque euh, notamment, je parle vraiment de l'attaque pour le coup, parce qu'il apporte un certain rythme, euh, une certaine agressivité aussi, euh, et un, aussi un bon shoot extérieur donc pour le spacing. Est-ce que ça serait pas se mettre aussi en plus une balle dans le pied au niveau des Knicks de, de trader ce genre de joueur, plutôt qu'un peut-être un peut Randall ou autre qui, euh, qui est plutôt euh, Miffig Miraz en fait
2: au contraire, moi je pense que ouais. euh, Quickly, tu vois, ils l'ont développé l'an dernier euh, un peu en mode euh, sixième homme. Mmh. Il était en, dans les licence pour ouais, hein. sixième homme, ouais. Et du coup, je pense que sa valeur a bien augmenté. Et euh, déjà cet été, il était dans les rumeurs de transfert. Donc, à mon avis, euh, voilà, il l'utilise un peu comme grosse monnaie d'échange pour récupérer peut-être un gros joueur derrière. Enfin, euh, on espère pour eux, parce que derrière, euh, voilà, sur le banc, ça manque de, 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 de scoreurs, de scoring, quoi. Donc, à euh, voir.
1: Pour l'instant, Emmanuel Quickly, euh, c'est 4 millions de dollars. Euh, je lisais aussi dans l'article que euh, cette, cette rumeur de trade était naissante du fait qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur le montant de la prolongation et la durée de la prolongation. Donc, il y a aussi une partie de désaccord contractuel ouais, pour ça aussi, ouais. qui fait que euh, bah, Quickly va, va peut-être, bah, ici la trade deadline, donc mi-février, euh, changer, de, changer de team. Et quelque part, on espère aussi que Evan Fournier sera dans ce trade parce qu'il a besoin de retrouver les terrains on pense bien évidemment GO au Géo qui arrive au mois de juillet et s'il n'est pas dans le rythme ça va être ça va être compliqué. Hein.
4: compliqué. Bah J'espère que pour Evan Fournier c'est un trade qui va se faire pour le coup. Ouais. Après à savoir pour les Knicks, qu'est-ce qu'ils vont récupérer en échange, qu'est-ce qu'ils recherchent en fait, en, hum. en, en échange de quickly, est-ce que c'est un arrière de, du même type, est-ce que c'est un ailier défensif, hum. est-ce que c'est un pivot backup, je sais pas.
1: Ça, c est, c est, et vous c le
2: voyez où Fournier juste pour, juste pour ça en vétéran dans une vieille équipe tout pourrie du
0: bah, des Spurs euh, <rire> <rire> Bah moi de manière un peu égoïste et, et pour penser au JO 2024 euh, franchement euh, s'il si est dans une franchise où il peut avoir 28 minutes tous les soirs euh, ah même ouais, si c'est une franchise on, qui on joue on rien tu vois sur, ouais. les trois prochains, sur les trois mois entre février et avril mais qui joue quoi parce que je pense que euh, on, serait dans, on serait pas dans une année de préparation olympique, même psychologiquement pour lui, tu vois, ça doit commencer à jouer. Euh, J'imagine qu'on n'est on est pas dans les échanges de SMS ou les appels qui peuvent se passer avec euh, Collège, parce que n'ont rien à voir, mais il y a quand même des annonces qui ont été faites publiquement chez Bine qui mm -hmm. a dit euh, ce serait mieux quand même qu'il joue, euh, tu sais, il parle de remettre un peu des joueurs en concurrence ouais, et il tout. Est allé, il est allé le voir aussi. Ouais, au il est allé le voir, ouais. Mm -hmm. Je sais pas trop, j'ai pas suivi ce qu'il s'est... Ou s'il a fédé avec ah, le là-dessus, mais euh... moi j'aimerais bien que si Evan soit amené à prendre des tirs cet été au JO bah, qu'il ait joué les trois mois d'avant quoi au moins pour, euh... Euh, pour
2: lui et pour l'équipe de France parce que. Très clairement. Avec Koulibaly. En mode euh, papa là-bas. Au oh
1: Wizards là, à ah ouais, Washington.
3: <rire> ouais pourquoi pas hein. ah,
2: mais est-ce qu'il
4: jouerait avec euh, Jordan Poole et Yael Kuzma ouais. Est-ce qu'il aurait beaucoup de ballons en vrai Ouais. 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 ouais
1: C'est pas forcément. Hein. Bah, on verra en tout cas ce que nous prépare ce que nous prépare euh, l'Enix euh, on va passer un retour avant de passer à d'autres on va après on va sortir de l'infirmerie un peu c'est le retour enf enfin de Bradley Bill du côté des, des Suns de Phoenix euh, ça fait un mois qu'il a été euh, éloigné des, des, des parquets et il devrait revenir dans la lune mardi à mercredi face aux Warriors euh, et donc on devrait retrouver le trio euh, un peu ce trio magique euh, que nous ont vendu un peu les Suns avec Kevin Durant avec Bradley Bill et avec Devin euh, Booker euh... Euh,
4: J'avais vu qu'au dernier match, euh, je sais plus contre qui il jouait, c'était les Knicks,
1: il mm -hmm. me semble. Je vais
4: trouver ça. Et Devin Booker avait mis 28 points, 7 passes, 7 rebonds, un truc comme ça. Mm -hmm. Oh, belle stat.
1: Ouais, ouais, c'était pas Mais mal. J'ai l'impression qu'il prend bien à cœur euh, son rôle de meneur. Ouais,
2: Devin Booker, ouais. ouais.
1: J'ai l'impression que ça lui fait plaisir d'être vraiment un créateur.
2: Ben, ça avait bien marché l'an dernier en hein, fin de saison on, on l'avait vu euh, où il était vraiment on fire euh, au poste de meneur donc à mon avis ouais, ça, si ça prend bien si la sauce prend bien lui ça doit lui plaire euh, de l'autre côté parce que derrière t'as as Kevin Durant qui reçoit, qui reçoit les shoots t'as as Nurkic à la, à la raquette pour faire des pick and roll ça peut être euh... bon c'est pas le meilleur mais euh... mais Kevin Turin t'étais pas là aussi il était, il ouais,
3: était il est blessé, blessé ouais. dernièrement. Ouais, il est
2: blessé ouais.
1: et il est toujours blessé il est en détoudé à cause de ouais. sa fille
4: donc, euh, il n'est pas sûr d'être là au retour de Bill non plus. Donc, non. ça se trouve, il n'y aura que Bill et Il les n'y les toujours pas le, euh... le trio. Mm -hmm. euh...
1: On va voir, c'est contre les Warriors. Donc, j'ose espérer que, que ça va jouer. Euh, parce que une parce Durant face aux Warriors, il y a toujours cette petite euh... rivalité. Cette petite rivalité. Euh, c'est quand. Euh, en plus, c'est à domicile. Donc, euh, y moyen il y a peut-être moyen qu'il joue. Hein.
2: Ouais parce qu'en plus il joue euh, ouais, les Warriors et Brooklyn dans la même semaine. Ouais dans
1: la semaine, Bah même euh, c'est en back-to-back.
2: -back. Ouais donc euh, là il va, à mon avis, il va vouloir au moins jouer un des deux.
1: C'est ça. Donc euh, voilà, retour de, de Bradley Bill. Pour l'instant il nous avait fait quand même un, un début de saison plutôt, euh, plutôt convaincant, même si euh, on a très peu de, 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 de matchs. Hein. Il a joué 3 matchs, il était à 17 points, 5 rebonds, 3 passes, enfin quasiment 4 passes. Ce qui n'est pas déconnant hein, pour, euh, pour ce genre de, de joueur qui a, qui a quand même été un joueur All Star. Euh, Bon, on va attendre de voir ce qui se passe. Hein. Ouais.
2: Les dernières blessures, euh, si j'ai vu, bon, c'est pas trop du basket, mais il y a Jalen Duren euh, qui
1: s'est blessé euh, pour deux semaines. Donc, euh. <rire> Ça reste un jour NBA. <rire> Jalen ah, Duren. Ouais. Excuse-moi, t'as dit, c'était blessé bon, où, tu sais euh, Il s'est blessé
2: euh, à la cheville. OK. Donc, euh, compliqué pour eux. Il y a Stewart qui va, à mon avis, prendre les minutes.
1: Ouais. Je voulais vous parler du retour euh, prochain de Jamorent. Euh, puisqu'il est prévu qu'il revienne face euh, à, au New Orleans Pelicans le 19 décembre prochain donc euh, mercredi prochain il me semble ou jeudi prochain euh, et là il doit rencontrer euh, Adam Silver euh, en amont de cette euh, reprise un peu comme, euh, comme un élève qui doit rencontrer un peu le CPE Conseil ou le ouais. avant principal avant de reprendre après avoir fait une grosse bêtise euh, là Memphis c'est quand même bah, joli joli euh, on est plutôt sur le bas de tableau avec euh, 6 victoires et 15 défaites hein. Bon, 6 victoires c'est quand même deux fois plus que San Antonio ou trois fois plus que Détroit donc euh, on est quand même sur des euh... voilà ils
4: sont derrière Utah d'ailleurs exactement performance Paul Utah lire, hein. je l'ai
1: pas dit parce que je me suis dit non je vais quand même <rire> jeter des fleurs mais donc euh, voilà, 6, 6 sur 15, sachant qu'effectivement, euh, Memphis est, est clairement impacté par en plus de, de, cette, euh, de cette sanction euh, par les, euh, par les euh, blessures. Hein. Marcus Mart euh, qui, est, qui est out à cause de sa cheville. Euh, Luke Kennard qui est out à cause de son genou. Adams qui est out pour la saison, euh, pour le genou. Et Brandon Clark qui s'est fait le talon d'Achille. Donc euh, ils sont quand même bien décimés euh, niveau blessure. Surtout avec des, des joueurs comme Steven Adams ou Brandon Clark qui étaient clairement dans le 5 de départ. Donc euh, euh, ça, ça pique. Et Marcus Smart aussi maintenant. Euh, on en pense quoi Est-ce que, est -ce que euh, la simple re, euh, le simple retour de Jim Morant va pouvoir inverser la tendance Et est-ce que c'est pas trop tard
0: L'enjeu, j'ai l'impression, euh, au vu de ce que tu racontes et au vu du timing, surtout là, c'est essayer de réintégrer Jammer Hunt cette année et faire en sorte de, de recréer un lien de confiance. C'est-à-dire qu'il passe devant son CPE, effectivement. L'objectif, c'est qu'il ne refasse pas de bêtises jusqu'à la fin de l'année. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'il emmène justement Memphis à gagner des matchs euh, euh, et à être compétitif pour jouer un peu. Je ne sais, j'ai un, un, un play-in, mmh. euh, voilà, euh, play of play-in, euh, et, et voilà, et ce sera déjà très très bien en attendant que les autres reviennent de l'infirmerie, mmh. et puis valider, euh, entre guillemets, euh, son contrat et son envie pour le management des Grizzlies de lui refaire confiance pour les prochaines années, quoi. c'est surtout ça, et puis euh, recréer, euh, repartir de cette dynamique en essayant de garder le groupe qui était allé quand même... Euh, Jusqu'où ils étaient allés le, dans les années précédentes en, en playoffs, etc. Quoi. Ça reste une équipe assez jeune, globalement, euh, avec euh, des, des joueurs qui n'ont pas encore atteint leur potentiel. On voit ce qu'est en train de faire Desmond Bain, qui ouais. tient moi, la baraque moi, tout moi, seul. Là, incroyable ouais. incroyable. Ah. Euh, Avec des joueurs, Brandon Clark, il est jeune aussi, faut il faut qu'il revienne de blessure. Euh, non, non, il y a un potentiel, mais voilà, c'est ça l'enjeu, c'est recréer le lien de confiance, quoi. pour moi. Euh, parce que je pense que l'enjeu n'est pas sportif
2: pour eux cette année, mais euh, voilà. Ouais. Re reconstruire
1: la même leur avec franchise. le public et... ouais tout ça ouais si est ce que tu voulais réagir ouais
2: moi je voulais revenir sur le gros coup de com là que tu as parlé là que Adam Silver il va le rencontrer blablabla ouais. blabla euh... moi j'ai pas entendu ça pour euh, Miles Bridges ouais il est pas revenu le voir il a, pas, il a pas dit est ce que tu es prêt est ce qu'est enfin, qu ce que tu as fait euh, dernièrement euh... en plus Miles Bridges il venait tout juste de balancer des boules de Billard dans la
3: dans la dans voiture, voiture de, de son
2: ex-femme ex avec ouais. les enfants dedans. Il je crois qu'il a été
1: interrogé. Euh, J'ai pas vu l'interview. J'ai juste entendu dire ça. Il était sur le plateau. Je crois que c'est ABC, où il y a Charles Barclay. Euh, mm -hmm. Il était sur le plateau à l'occasion du, 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 du NBA tournament. Et je crois que Barclay lui a posé la question. Et voilà. Je vous invite peut-être à aller voir la vidéo. Ouais, J'ai pas le temps rien, de ça, la, la regarder parce qu'il me semble qu'il a interrogé là-dessus. Après, on il sait interroge qui Adam Silver. Adam Silver. Ouais. Ouais. Et euh, et Adam Silver, on sait qu'il est très très fort en communication ouais, et ouais. il sait choisir les mots. Donc euh, ouais. voilà, sa, sa réponse pourrait peut-être euh, m'aiguiller. Ouais, parce éblier, que là, 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 là vraiment, je ne
2: comprends pas. Euh, ouais, on laisse un Miles Bridges euh, qui violente sa femme et ses, son ex-femme et, et, et ses enfants euh, dans une voiture et on laisse par contre... Euh, la Jam chose rente. étant que
1: je crois qu'il se cache derrière beaucoup la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'il n'a ouais. pas été jugé encore ouais. Miles Bridges alors que... Ouais. Il va être jugé y a en pas... février. Jameorent, lui, il n'y a pas de jugement. C'est juste non. une histoire de purement d'image. Donc, il euh, y a cette bah oui, petite. Oui, parce qu'on a le droit d'avoir un
0: gun aux USA. Donc, euh, non, mais c'est aussi une histoire de, de société, de comment les choses ouais. sont perçues. Et puis, il y a le cadre légal, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que même si on peut penser très très fort, et on a vu des images que il y a des témoins que ce qu'il a fait. Euh, avec euh, sa femme et ses enfants, c'est assez euh, horrible. Mmh, mmh. Euh, il faut attendre le procès par euh, le respect mmh. de la présomption d'innocence. Alors, hein, c'est vrai que bon, c'est dur, mais bon, c'est comme ça. Et tandis que les guns, euh, bon, voilà, paraître un bouffon euh, de 20 ans, mmh. et en espérant qu'il passe à autre chose, Jamante, il n'a pas violé violer euh, ouais. de, de loi euh, mmh. aux, aux États-Unis. Peut-être Que Djamorant il faut plus cher pour la NBA aussi que Nice ouais. Bridges, mais ouais. ça c'est un autre, c'est encore un autre sujet. Après, c'est la direction des Hornets. Euh, Reversion, on en a parlé sur, mm -hmm. euh, sur Bean, il a eu des propos assez justes. Déjà, il parlait de, du fait que la confrérie des joueurs NBA se soit un petit peu tue et que personne n'ose prendre la parole pour dire Bon, bah voilà, nous on n'accepte pas ça. Mm -hmm. Ça en dit long aussi, peut-être, sur le rapport au aux violences euh, conjugales et puis ceux qui défendent aussi ouais. abusé, euh, dans la société et pas forcément enfin, dans, dans le cadre de la société américaine. Et ensuite c'est aussi la direction des Hornets. si on doit rester sur le sportif, qui aura pu aussi décider d'attendre le procès euh, ou le début de procès en février pour dire voilà bon bah nous on, on se mouille pas. Euh, on attend le procès de février et euh, au vu de ce qui se passera sur le plan judiciaire, on... mais c'est vrai que ça donne une forme de caution à ce qu'a pu faire Miles Bridges. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup à cautionner ce qu'il a fait là, ici. Mais... Tout à fait. Voilà.
1: Euh, je vous propose qu'on se garde au chaud le sujet Spurs, Pistons, Wizards euh, je vois le temps qui avance et j'ai bien quand même envie qu'on prenne le temps de parler d'une season tournament de se faire, de se faire un, un débrief de ce tournoi qui, qui était dans sa première édition mais bon je me garde en, en espérant que les stats augmentent plutôt en faveur de ces trois équipes parce que pour l'instant la seule stat que j'ai c'est que sur, depuis le 8 novembre ils ont fait une victoire et 42 défaites à trois équipes donc c'est quand même relativement compliqué donc on va se garder ça de, de, de côté pour bah, peut-être la semaine prochaine euh, en tout cas euh, euh, je, je me note ça euh, et on parlera aussi euh, potentiellement de la nouvelle salle de d'occasion ok la semaine mmh. prochaine euh, ça, ça risque pas de, de grandement bouger d'ici là donc on peut se réserver ah, ça le vote est demain le vote est demain bah, comme ça on aura les résultats du vote en plus ouais, parfait ouais. on va s'écouter un morceau de, de Vivi Brown qui s'appelle Marginalized et ensuite on se retrouve pour parler in season tournament d'un passage en force sur Prune 92 FM
3: shit. be climbing ladders, we ain't working at the back of the line, no. How you gonna deal with this? This is for the underdogs and all of the marginalized, no. This is for the underdogs and all of the marginalized, no. This is for the underdogs and all of the marginalized, no. We're no. taking inches, taking miles, sneaking up inside my files. Systems growing like the Nile. But the people in the moment it is here There is nothing they can say Yeah, I know they want their way But they cannot get their way I'ma get, get off this bridge drop it, out, take off the lid The best thing I ever did It's a situation I'm gonna obliterate. My Political masturbation It's emancipation What you wanna do about it? Let me tell you this We ain't staying at the back of the line Oh, how you gonna feel about it? It's up, I'm telling you No longer at the back of the line Oh, how you gonna deal with this shit? We've been climbing ladders We ain't waiting at the back of the line, oh How you gonna deal with this? This is for the underdogs and all of the marginalized, oh. This is for the underdogs and all of the marginalized, though This is for the underdogs and all of the
0: en force. C'est tous les lundis de 20h
1: à 21h sur Prune 92FM. 20h44 sur les ondes de Prune 92FM, c'est toujours passage en force. On est encore ensemble pour un tout petit quart d'heure pour pour parler NBA. On va parler du In-Season Tournament qui s'est clôturé à Las Vegas samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche pour nous, avec un dernier match qui est opposé à l'ouest les Los Angeles Lakers et à l'Est euh, les Indiana Pacers euh, les Lakers se sont imposés le match, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu les gars mais euh, a été quand même assez serré, assez joué euh, même si euh, les, les Pacers ont, ont, ont lâché euh, à partir du troisième quart je dirais surtout euh, euh, gros match d'Anthony Davis
4: c'est surtout ça énorme match d'Anthony Davis il a
1: 41 points, 20 rebonds.
4: Voilà. Ouais, 5 passes, 4 contre. Euh, avec mais 16 mecs, 16 sur 24 au tir. Donc ouais. des pourcentages excellents aussi. C'est vrai et, y a euh, un problème, hein. et victoire du coup des Lakers, 123 à 109. Mm -hmm. euh, avec LeBron James, alors quand j'ai vu que LeBron James, parce qu'il a été élu du coup MVP du, du tournoi du mm -hmm. In-Season Tournament, mais quand j'ai vu qu'il avait été MVP, je me suis dit mais comment ça se fait qu'on donne le MVP à, à LeBron James alors que Davis ça fait des... Perf une performance incroyable au final, et c'est qu'en fait, il prenait en compte euh, toute la compétition, euh, ouais, toute la tout phase, le tournoi. Euh, ouais. Et effectivement, sur le tournoi, j'ai regardé un peu les stats. Alors, j'ai pas les, les chiffres exacts sous les yeux, mais euh, le brand James a fait beaucoup de matchs à plus de 30 points, avec euh, plusieurs euh, plus de 5 passes et des tirs des trucs comme ça. Enfin ouais. bref, euh, il a été très performant sur l'ensemble du tournoi. Mais, euh, mais ouais, bon ben, Belle victoire moi je suis content hein, du coup <rire> <J 'étais> pour <rire> les Lakers je pensais pas pourtant j'avais pas pronostiqué les Lakers euh, vainqueurs mais qu'est-ce euh...
1: si pensais pour Thomas qui lui avait ouais. euh, pronostiqué les, les Lakers gagnants qu'on on, qu on rend à César qui est à César J'aurais dit pareil vrai. si j'étais là ouais, c'est sûr Tu <rire> ouais, dit bah, OK si, c'est
2: c'est vendu ce, ce tournoi
1: <rire> alors on va expliquer D'où cette théorie complotiste sort. Simon, explique-nous.
2: Parce que j'étais tranquillement en train de regarder du vrai basket euh, voilà, euh, sur Bully Sports Oklahoma, <rire> pour ne pas les citer. Et euh, je vais voir sur, les, euh, sur le site de l'NBA euh, les stats. Et là, je me retrouve avec une, une bannière de publicité, euh, euh, la, la classique. Euh, venez acheter votre merchandise du gagnant de, euh, du in-season tournament avec le gros loco des Lakers, sauf qu'on était deux jours avant la finale. Bon, je me dis bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais le mec de la com du site, il s'est un peu goré, il a mis ça trop tôt et du coup, et du coup, on savait déjà que les Lakers allaient gagner.
1: Ouais, puis ça, mine de rien, sans rentrer dans la théorie compétitif, le fait que LeBron James gagne, je pense que lui avait envie de ça parce que c'est nouveau.
2: Adam Silver aussi avait envie.
1: Pour, le, pour la, la narrative euh, de la NBA, que LeBron James, qui est maintenant le joueur le plus euh, titré encore en activité, enfin l'un des joueurs les plus titrés en activité, qui vient de dépasser les 39 000 points et maintenant euh, c'est toujours du plus euh, de, au niveau du record, euh, il a gagné des titres, euh, il est là depuis 20 ans quasiment, euh, et là qui gagne ce premier trophée qui manquait finalement à sa collection, vu qu'il n'existait pas avant. Est-ce que... Euh... Finalement, est ce ça en
4: fait de lui, le, le GOAT
1: devant Jordan <rire> Alors, on va pas relancer ce débat maintenant. J'ai demandé à Chat GPT. pour l'instant, c'est toujours Michael Jordan. Donc, euh, donc, donc voilà, est-ce que... Est que je, je sais plus que, où j'ai entendu ça, je crois que c'était dans NBA, euh, NBA Corner, où il disait, euh, euh, est-ce que LeBron le James, finalement, il veut pas marquer un peu son empreinte pour, peut-être à l'avenir, que ce trophée, qui n'a pas encore de nom, porte son nom parce que maintenant -ce tous -ce les trophées scénarisés.
0: est-ce qu'on peut parler de basket
1: <rire>
0: les gars sérieusement en deux minutes euh, est-ce qu'on peut parler du fait que Milwaukee est très mal joué et soit fait sortir par les Pacers qui ont très très bien joué est-ce voilà. est qu'on peut parler des Celtics qui euh, ont foiré qu on, qu on leur quart de finale face Totalement. à Indiana et que personne n'a touré de réponse euh, euh, face à Indiana pendant euh, euh, les deux premiers matchs. Est-ce qu'on peut parler d'Ali Burton, euh, qu est... Burton qui est monstrueux
3: ouais. Et est-ce ouais. qu'on
0: peut parler des Lakers qui ont ralenti le rythme et... euh, Chose qu'aucune des deux équipes ouais. n'ont réussi, de... que les Bucks n'ont pas réussi à faire et que euh, et aussi, qu les Celtics n'ont pas réussi mmh. à faire pour ralentir euh, le rythme des Pacers qui est la meilleure attaque NBA, qui est l'équipe qui remonte la plus vite la balle sur panier marqué, ou euh, sur remise en jeu, ou sur rebond défensif. Totalement. Et que moi, sur ce que j'ai euh, vu du match, je n'ai pas regardé la toute toute fin. Euh, ils ont réussi, Les Lakers ont imposé leur, leur tempo et leur rythme, et euh, c'est une chose qu'ils savent très bien faire avec les joueurs qu'ils ont, euh, euh, comme Lebron, euh, D'Angelo Russell, ils savaient quoi faire. Oui. Quoi. Et euh, en plus, baisse d'adresse des Pacers, donc, euh, donc voilà sur, sur la, la finale. Euh, des Pélicans inexistants en demi-finale qui se mmh. sont fait broyer.
3: Mmh.
0: Et, euh, et voilà. Donc, oui, en fait, le, le chemin semblait un petit peu ouvert pour les, euh, les Lakers. Il y a eu, euh,
3: y a eu les Suns, euh, quand même. Il y a eu les Suns chemin. avec mmh. le
0: temps mort pris par Libron alors qu'il n'a mmh. pas le ballon, qui a fait polémique. Ouais. Alors, à la limite, ça.
1: Un peu... Ça, on aura ouais. pu en
0: parler un petit peu plus. Mais sur le jeu en tant que tel des équipes qui sont allées à Vegas, ce ne soit pas étonnant que ce soit les Lakers qui gagnent. Ils récupèrent VanderBlit sur la finale qui met de, de l'activité que j'attendais, qui va remettre uh -huh. de l'activité uh -huh. défensive aussi. Donc, euh, non, non, c'est euh, assez logique. Libron voulait le gagner. C'est le premier à l'avoir gagné, il pourra dire que c'est toujours lui le premier à l'avoir voilà. gagné, c'est intéressant, mais après la NBA fonctionne comme ça, je veux dire en 84, il si, n'y euh, a pas Johnson euh, oui. aux Lakers et Bird et qu'on n'en fait pas une fausse rivalité alors que les mecs sont les meilleurs potes du monde, la NBA ne redevient pas le premier marché du sport américain, oui. etc. Donc, euh, mm -hmm ça va dans leur sens, c'est logique.
1: Et je me posais la question, est-ce que ce n'est pas finalement de cette, de cette première finale de, du nc Tournament, est-ce que ce n'est pas les Pacers qui sortent gagnants euh, du fait de, de, de la visibilité qu'ils ont réussi à obtenir Parce que, mine de rien, euh, euh, personne ne les voyait là, euh, personne ne prêtait attention à ce petit marché, est-ce que ça reste un petit marché, euh, les Pacers Et là, ils se retrouvent propulsés à Las Vegas Devant 20 000 personnes, plus la terre entière, pour cette première finale qui finalement a quand même attiré les foules, c'est eux les gagnants. Ouais.
4: ouais ça remet un petit peu Indiana sur la carte de la NBA, donc tant mieux pour eux. Est-ce que ça va leur permettre de pouvoir attirer d'autres joueurs lors de la prochaine intersaison pour renforcer un peu l'effectif Je ne sais pas, on verra, mais, mais c'est plutôt bon signe. Et puis même pour, je pense, le, le, la, la cohésion collective, l'entente entre les joueurs... Euh, affirmer son style de jeu et puis, euh, et puis pourquoi pas aussi s'acclimater se, se, avec un, un niveau de tension supérieur à la saison régulière avec des finales. Je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt intéressant pour cette équipe. Après moi, cette équipe, maintenant, j'espère qu'elle va, qu va pouvoir aller en playoff. Euh à La fin de la saison, quoi. Mmh. Sur ça, surtout
2: ça, c'est surtout ouais. là
4: où on les attend maintenant.
2: Ah, il faudrait un peu de défense, quoi, parce que euh, on en parlait la semaine dernière, non, il y a deux semaines, ouais, euh, ou la semaine dernière, la semaine dernière. Enfin, vous en parliez la semaine dernière, mmh. euh, effectivement, euh, niveau de défense, ça pêche un peu côté euh, côté 28e. Pacers, et euh, à part Jalen Smith euh, qui, euh, qui, est assez, euh, qui est assez bon, hein, ouais. finalement, en, en termes de, de dans la raquette, en tout cas en mmh. termes de position, euh, mais à euh, côté de ça, euh, défense clair. extérieure.
4: Euh, bah en fait, on attend surtout cette équipe, est-ce qu'elle va réussir à, à, à s'adapter au, au niveau de jeu de playoff où on sait que les, les, les jeux d'attaque, enfin souvent les équipes d'attaque en playoff sont, sont restreintes parce que la défense, enfin les boulons se resserrent, la défense se resserre. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à, à développer ce jeu de ultra rapide en transition en playoff face à des défenses beaucoup plus strictes et
0: beaucoup plus sévères c'est là aussi où on va, on va pouvoir. Ouais, et euh... puis il y a moins de possession. Oui. En fait, ouais, tout, tout le jeu est ralenti. Donc euh, tout est ralenti, euh, que tu sois une très bonne attaque ou une, ou une attaque moyenne, en fait tout est ralenti et, euh, et, et donc, est donc les forcément. Hein. C'est ouais. la première pace NBA. Ouais, c'est ça. Donc euh, c'est-à-dire que euh, voilà. Après, dans l'idée de développer euh, les joueurs l'effectif qu'il avait, je pense quand même qu'on peut dire de Carlyle que là il surperforme parce qu'on n'attendait ouais. pas à ce niveau-là. Et c'est intéressant. Euh, peut-être de, de continuer à ce qu'il fait développer des joueurs enfin, quand tu vois des Nembard, des Maturins mm. qui ils sont, sont de ça, Nesmith, tous mm. un peu profilés pareil là mm. ils sont de jeunes de genre de 2-3 jeunes mm. euh, qui arrière. shoot arrière euh, euh, en athlétiques fait. athlétique et tout je trouve que c'est hyper, euh, hyper intéressant à regarder déjà enfin, je, enfin, comme tu dis d'avoir bénéficié du marché je crois que c'était le troisième match en antenne nationale de Indiana ouais. euh, cette année seulement la finale ou la demi-finale et la finale ouais, ça devait parce faire que sinon ils n'avaient
1: que un seul match de prévu ouais, cette, saison, cette saison en, en, antenne, en nationale, antenne nationale comparé aux Lakers par exemple qui en ont 27 ouais,
0: voilà. donc en fait ils sont clairement fait de la pub hum. le jeu est euh, excitant cool à regarder il euh, y a des jeunes prospects Ali Burton euh, est quand même capable de faire 30 passes décisives sur deux matchs sans perdre un ballon donc c'est incroyable euh, c'est du jamais vu il enfin, a un shoot il a un
1: shoot à 9 mètres il, il demande à
0: Damien Lillard oui. qui est leur aidait
4: enfin là ses finales étaient un peu plus compliquées il a perdu est... un peu plus de ballons mmh. il a ouais. mis moins de points
1: clairement c'est lui, lui le maître du jeu donc ouais. euh, ils ont accentué la défense ouais. sur lui pour le, le faire ralentir pour le faire perdre des balles et pour bah, mmh. enrayer ce jeu des, des, mmh. des Pacers ce qui tient en majorité sur ses
0: épaules ouais. bah, c'est peut-être là la limite des Pacers justement ouais. Ouais. Mais faudrait voir, ce serait bien, comme tu dis Antoine, ce serait, ce serait curieux euh, qu'une équipe avec ce style-là arrive en play s'ils arrivent à rester 5-6 là. Ce serait ouais. bien, je pense, et c'est à peu près leur niveau, peut-être à l'est avec le jeu des oppositions. Et de voir euh, comment ça se passe en play ouais. face à une équipe euh, genre 3e ou 4e, euh, ouais. euh, peut-être plus expérimentée, et tout, mmh, mmh. Euh, ce serait marrant. Ouais.
1: Mmh. Ouais. Euh, par rapport au tournoi en lui-même, euh, euh, s'il y avait des améliorations, vous souhaiteriez apporter euh, euh, c'est qu -ce quoi la première qui vous passe par la tête, Simon
2: Arrêtez les, les couleurs sur le parquet. là. Ça, okay. <rire> ça, ça pète les yeux.
1: Euh, horrible. Après, d'un point de vue marketing, comment ils l'ont fait C'était euh, pertinent pour avoir vraiment la, la jonction, mais peut-être qu'il y a mieux, effectivement, avoir euh... un, ta, un, un parquet un peu plus uni.
2: Et surtout que Adam Silver, il l'a dit en interview il adore les couleurs, il a adoré. Du coup, il va le remettre aussi pour les finales Playoff NBA. Play NBA. T'inquiète.
1: Il <rire> a dit ça, ça Ouais. Ah, c'est fou. Peut-être peut il est une télévision Peut-être que c'était ouais. une blague aussi. <rire> On ouais. pas compris. Ton côté, Antoine Non,
4: après, au niveau des améliorations, moi, je vois pas trop de. Le, le... Enfin, le tournoi, il a duré combien de temps Il a duré ah, un, un, mois à mois, peu près, ouais. un mois à peu près. Euh, non, moi, je trouve que le format est plutôt intéressant. Il s'insère en même temps dans la saison régulière. Parce que je me disais, à la limite, il pourrait faire ça sur un temps beaucoup plus court. Mais est-ce que ce serait. Euh enchaîner beaucoup plus de matchs mmh. de in-season, par exemple consacrer deux semaines vraiment au in-season tournament au lieu de faire l'étaler sur deux mois avec des matchs le mardi, le vendredi. Parce que c'est vrai que moi du coup je, je me perdais un peu, je me disais ah oui c'est un match de in-season tournament, heureusement finalement qu'il y avait des parquets, parce mmh. que sinon euh, mmh. on, on le remarquait
0: pas vraiment. Après je trouve que non, le format est plutôt bien et j'espère qu'ils vont le reproduire l'an prochain. Là où ils sont forts c'est que ça vient rythmer la saison. Enfin, ouais. quoi. En fait je repensais au calendrier un peu une biais donc les Christmas Games qu'on attend mmh. tous, mmh. Euh, le Martin Luther King Day le, le 16 janvier, le
1: All -Star
0: puis l'All-Star Game, avec euh, la fin des, de la période des transferts potentiels, puis après on, on arrive fin vers, vers la fin de saison, on arrive vers les playoffs, et c'est vrai qu'il manquait peut-être un petit truc là sur euh, fin novembre-décembre pour enclencher un petit peu les événements NBA, mmh. Euh, mmh. et euh, ils sont forts parce que ça a dû, dû fonctionner euh, a priori, et euh, on a quand même vu des matchs, enfin, moi je sais que, pour le coup j'ai regardé les matchs quoi. Ouais. Et euh... Même les
1: joueurs j'ai l'impression que ce sont pris au jeu Ouais. avec les matchs un peu près à élimination. Mais direct. il y avait de l'intensité en fait.
0: Ouais. Ce qu'il qu disait euh, l'autre jour, c'est que tu ne retrouves pas ça avant un match 7. Parce que sur les matchs de playoff en fait tu as une possibilité de s'ajuster, match mmh. 1, 2, 3, 4, mmh. 5, 6. Puis le seul match coupé que des joueurs peuvent avoir, alors c'est des matchs où euh, ils sont l'équipe adverse mmh. est à trois, mmh. mais c'est les matchs sept où bah, l'équipe qui gagne, bah, c'est l'équipe qui va au tour d'après et il mmh. y a pas forcément ça dans cette culture euh, américaine du sport ouais. et, et c'est sympa. Je trouve que ça a donné des matchs intéressants quand même. Enfin, je pense que vous en avez pensé, mmh. mais moi oh. j'ai trouvé tous les matchs, euh, tous les deux, toutes les demi-finales assez cool, à part le mmh. blowout des Lakers face mmh. aux Pélicans et euh, ouais,
1: même
0: clairement. les quarts de finale étaient sympas. Voilà, euh, je
1: me souviens d'un match Sacramento au Golden State qui ouais. était vraiment chouette à voir. Après, j'ai eu l'impression que les joueurs avait un peu de mal avec euh, cette histoire de points de goal à verrage de, points, de points, différentiel ouais. de points donc je crois que ça c'est un point que la NBA va, va réajuster moi j'ai mais... trouvé ça
2: pas mal hein, pour une fois que ça change et puis euh, c'est un vrai goal à pour le coup ouais. euh, euh, donc euh, non non moi je trouvais ça pas mal et euh, par contre moi ouais, je voulais insister sur ce que tu as dit effectivement euh, euh, moi je trouve ça dommage le calendrier parce que là le problème c'est qu'on a eu deux semaines avec euh, parfois des équipes qui avaient que deux matchs donc là mmh. euh, si on regarde le retard qu'ont pris oui. les, les calendriers mmh. on va se retrouver qu'un mois de janvier archi dur ouais. euh, les, les joueurs, équipes ouais. ils vont se faire des back-to-back -back de folie mmh. et euh, mmh. pas ouf niveau, niveau santé quoi.
1: en tout cas c'est une idée qui fait son chemin euh, vu comment ça a l'air de marcher d'un point de vue audibat euh, je, je lisais que, que la NBA songeait peut-être à, à revendre en tout cas extraire ce in-season tournament euh, de, du pack de diffusion pour le revendre à des diffuseurs, et j'ai entendu parler de Netflix ou, euh, ou autre, donc euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être aussi euh, une source et une manne financière importante pour, euh, pour la NBA et je pense qu'elle a envie de faire fructifier ça donc très certainement pas l'année prochaine ils ont encore, je pense, besoin de peaufiner le, le, le format, mais en tout cas c'est quelque chose qui vient finalement de la FIBA, presque, hein, ce genre de tournoi euh, et, et qui marche en, en NBA, donc euh, bravo Adam Silver euh, J'ai envie de dire. Sur ce, euh, les gars, je vois l'heure. On va laisser euh, la place à mouvement de foule euh, sur Prune 92 FM. J'ai vu l'équipe les... arriver. On va leur laisser euh, l'antenne, bien évidemment. Euh, merci en tout cas à vous d'avoir pas... partagé euh, cette heure euh, de NBA. Euh, plein de matchs dès ce soir euh, et toute la semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de 2023. Et on vous... bien sûr, on aura plein de choses à vous dire. Merci, les gars. Merci.
2: merci. Bonne soirée. Ciao. Allez, bonne soirée.
1: Ciao, ciao.